0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esto que es el Brief. Este es el programa en el cual puedes conocer las noticias más importantes del mundo en cuestión de minutos. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, la empresa que impulsa la inteligencia colectiva y con su aplicación móvil te permite conseguir rápidamente las habilidades más importantes para mejorar tu vida. Entonces puedes suscribirte a Briefy o pedir un periodo de prueba en Briefy.com. Bienvenidos a este martes 29 de septiembre. Bienvenidos a este día. Espero que estés muy bien espero yo estoy muy bien. Te quiero contar por qué estoy muy bien, porque ya tengo internet. Maldita sea, ya tengo internet y eso me pone de un eh, estupendo humor. Entonces, gracias a las personas que nos ayudaron con este tema. Tengo mis sospechas de quién fue el encargado de hacer que todo esto se moviera más rápido. Gracias. Gracias por ayudarnos a recuperar la autonomía y la productividad de nuestra empresa. Entonces, empecemos a hablar de noticias. Empecemos hablando del Consejo Coordinador Empresarial en México, porque un esperado plan de infraestructura para reactivar la economía mexicana, que vaya que nos hace falta porque hemos sido severamente golpeados por la crisis del coronavirus, será presentado por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en una semana, fue lo que informó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar. El mandatario, o sea AMLO, había dicho que antes del 15 de septiembre se anunciaría la segunda fase del multimillonario plan que inicialmente se iba a dar a conocer a principios de este año, pero se ha aplazado en varias ocasiones y estaría centrado en sectores como el energético y de salud. Lo que dijo el señor Salazar es que el próximo lunes se va a anunciar un acuerdo entre el sector privado y el gobierno federal para la reactivación económica, donde el primer paso son todos los proyectos de infraestructura. Eh, aunque no dio detalles sobre el número de proyectos e inversiones, Carlos Salazar adelantó que hay de todo tipo, incluido el sector energético y pues como ya lo dije la economía de México pues ha sido golpeado por todo lo que estamos viviendo hoy en día se contrajo más de un 17% durante el segundo trimestre del año abatido por los efectos de la pandemia y bueno el Banco Central local o sea el Banco de México prevé que al cierre del año podría desplomarse nuestra economía hasta en un 12.8% en el escenario más pesimista entonces esperemos que este plan se presente y que tenga sentido y que nos haga pues agarrar un poco más de vuelo para el final del año porque las cosas están complicadas en nuestro país y hablando únicamente del presidente de México Andrés Manuel ayer estaba muy contento Y presumió haber cumplido en su segundo año de mandato 95 de los 100 compromisos Adquiridos al tomar posesión en diciembre Del año 2018 Aunque también exhibió que hay 5 Compromisos que le quedan por completar Lo que dijo Andrés Manuel es que vamos bien Que se está avanzando Estoy cumpliendo con los compromisos que hice. Incluso estoy llevando a cabo compromisos nuevos. Fue lo que indicó el mandatario. Y dijo que, eh, dijo que México es un país más justo, más digno. Y pues aquí es cuando la gente empiece a no estar de acuerdo. O sí estar de acuerdo. Pero uno podrá decir, bueno, de los cinco compromisos, Andrés Manuel, que te faltan cumplir, pues tal vez esté el hecho de que íbamos a crecer un 4%. Tal vez. O tal vez esté el hecho de que íbamos a bajar con la inseguridad. No, ninguno de esos dos está en los cinco pendientes de Andrés Manuel. Lo que le hace falta a Andrés Manuel, en sus propias palabras, es descentralizar el gobierno federal, que era una promesa que hizo en la cual quería mandar a las distintas secretarías federales de, eh, de México, del gobierno federal, a distintas zonas del país. Entonces, descentralizar el gobierno federal. Eh, le falta eliminar fideicomisos y cualquier mecanismo para ocultar recursos le falta impulsar fuentes alternativas de energía. Eso sí, definitivamente nos hace mucha falta. El cuarto punto es aclarar lo ocurrido en el caso de Ayotzinapa. Y el quinto punto es transferir a las comunidades mineras los impuestos que las empresas pagan por la extracción. Entonces, estos son los cinco puntos que Andrés Manuel o compromisos, que todavía no cumple. Eh, se le han olvidado algunos, creo yo, pero esos son los cinco que recuerda el presidente de México. Hablemos de Donaldo, porque ayer ya no alcanzamos a platicar de este tema, pero es el tema de la semana para Donald Trump. Más allá de que el día de hoy tienen el debate presidencial, el primer debate entre Joe Biden y Donaldo, que ahorita platicamos un poquito más de eso. Pero la noticia pues que saca el New York Times el domingo en la noche, que ya habíamos grabado el programa de lunes para entonces, es que pues Donaldo pagó únicamente 750 dólares en impuestos federales sobre la renta en 2016 y 2017. Entonces, en una serie de reportajes muy, muy, muy este, ay pues reveladores, el New York Times ha puesto ropa numérica a lo que sabemos sobre el presidente Donaldo, Donald Trump, el presidente más naranja del mundo. Lo que el New York Times destapa es que pues Donaldo, en el mejor de los casos, es un hombre de negocios al azar, una valla publicitaria humana y un artista de bancarrotas en serie que se atiborra de deudas de las que tiene dificultades para pagar. Entonces el Times presume haber tenido acceso a los estados financieros y a los, eh, las declaraciones de impuestos de Donaldo y pues afirma que Donaldo pagó solamente 750 dólares en impuestos federales sobre la renta tanto en 2016, que fue el año en que se postuló para la presidencia, como en su primer año en la Casa Blanca, dice este periódico. Entonces se afirma que se obtuvieron registros fiscales para Trump y sus empresas durante dos décadas y también dice que no pagó impuestos sobre la renta en 10 de los 15 años anteriores. Los registros revelan pérdidas crónicas y años de ilusión fiscal Y, obviamente, Donaldo calificó todo este informe de noticias falsas Él dice que en realidad pagó impuestos Y verán que tan pronto como mis declaraciones de impuestos estén bajo auditoría Han estado bajo auditoría durante mucho tiempo Entonces, pues dice que todo esto es fake news Donaldo ha enfrentado desafíos legales por negarse a compartir documentos relacionados con su fortuna y negocios. Es el primer presidente desde la década de 1970 que no hace públicas sus declaraciones de impuestos, aunque la ley no lo exige. Entonces, el Times dijo que la información analizada en su informe fue proporcionada por fuentes con acceso legal a ella. Entonces... La oposición de Donaldo, los demócratas, pues están de entrada haciendo muchísimo ruido con esto. Diferentes personas hablan de que pues ellos pagan muchos más impuestos que Donaldo. Diferentes migrantes indocumentados, los famosos Dreamers, que llegaron muy jóvenes siendo migrantes ilegales en Estados Unidos y que hoy tienen una, una protección legal que les permite trabajar y vivir en Estados Unidos, pues ellos afirman que también pagan muchos más impuestos que Donaldo, que pues ha tenido... Pues todo este descaro para decirles que son malas personas y que les quitan empleos a los ciudadanos estadounidenses y que son una plaga y bueno donaldo tiene un discurso en diferentes sentidos de este tipo y pues ahora resulta que el señor no paga impuestos algo que está siendo aprovechado por los demócratas que también obviamente si se verifica y se, y esto es verdad pues es una es algo terrible para la reputación de donaldo porque no solamente se habla de no pagar impuestos se habla de que está en bancarrota se habla de que tiene deudas y él se vende como un gran empresario un empresario que va a poner esta Unidos en la cima del mundo y pues bueno, todo esto también le quita muchísima, muchísima credibilidad a su imagen de tiburón no a su imagen del empresario superpoderoso entonces bueno, eso es lo que dice el Times, Donaldo dice que no es cierto hoy es el debate presidencial con Joe Biden que como lo dije ayer eh, la campaña de Donaldo pues va a intentar dirigir la atención a los errores de Joe Biden como vicepresidente o tal vez Donaldo únicamente le va a decir a Joe Biden que consume drogas porque está como dormido todo el tiempo, entonces Ah, no espero, o sea, no espero mucha ¿cómo se le llama esto? no es pura mucha sustancia o sea, muchos argumentos inteligentes el día de hoy, para Joe Biden el debate del día de hoy representa como una una presentación, una nueva presentación ante el pueblo de Estados Unidos el, el problema es que tiene a una persona que destruye todo lo que toca enfrente, que es Donaldo entonces como lo dije ayer, una estrategia que yo creo que debería seguir Joe Biden es sí con los datos y sí decir sus planes y sí hablar de lo que va a hacer y lo que no va a hacer y de cómo va a ser mejor que Trump pero definitivamente creo que debería burlarse de Donaldo Creo que el hecho de burlarse y ser también políticamente incorrecto contra Trump va a ser clave para que este, este Joe pueda ganar la elección, que de por sí la lleva más o menos en 10 puntos de ventaja en cualquier encuesta, pero que todavía haga perder los estribos al señor Donald Trump. Veremos qué pasa y mañana te cuento. Hablemos del conflicto internacional del momento, porque bueno, Armenia y Azerbaiyán pues chocan por segundo día en este conflicto que tienen sobre un territorio, que ahorita te cuento por qué está sucediendo todo esto, pero eh, Armenia y Azerbaiyán antes eran la Unión Soviética, ambos, pa ambos países fueron parte de la Unión Soviética, y ayer se intensificaron los ataques en el territorio montañoso de Nagorno-Karabaj, que bueno, este territorio, a pesar de estar en Azerbaiyán, la mayor parte de su población es Armenia, entonces, ha sido un territorio en disputa desde hace muchísimo tiempo, pero pues esto ya se intensificó. El, o sea, es, esa es la razón por la que ahorita hay problemas. Alguien disparó la primera bala, se armó, pues ahora sí que los madrazos, y ahorita hay una intensificación, hay muertos, hay, o sea, hay militares aquí, pues, o sea, estamos hablando de misiles, de tanques, de balazos, o sea, de ejércitos peleando entre sí. Entonces, aquí cuál es el riesgo más allá de las terribles pérdidas humanas que estamos viendo, es que aquí podría haber a dos países tomar bando potencias regionales que son Rusia y Turquía. Obviamente Rusia pues tiene mucho más poder que Turquía, pero los turcos también tienen con qué jugar. Entonces Moscú pues tiene una alianza defensiva con Armenia, mientras que eh, Turquía pues apoya a sus vecinos de etnia turca en Azerbaiyán. Eh, eso es todo lo que se puede decir. Este es uno de los conflictos más antiguos del mundo. Esta disputa territorial entre Armenia y Azerbaiyán tiene ya muchos, muchos años y ahorita pues, podría arrastrar a este conflicto a más potencias como Turquía y Rusia. Hablemos de COVID-19 porque hay una buena y una mala noticia. La mala noticia es que pues, ya superamos el millón de personas fallecidas a nivel global por el tema del COVID. Recuerden que existe algo, perdón por hablar del COVID, perdón, pero todavía estamos en algo llamado pandemia. Entonces, a pesar de que ya parece en muchos sentidos que ya no pasa nada, sigue, sigue habiendo una pandemia en todo el mundo y ya tenemos un millón 26 decesos. Estados Unidos continúa siendo el país con más muertes por COVID-19, seguido por Brasil, India y México. Entonces, eh, esa es la mala noticia. La buena noticia, que es parte de la mala noticia también, es que hay una nueva prueba a nivel global, se va a distribuir a nivel global, en la cual... Um se puede detectar o diagnosticar en minutos si tienes COVID-19 o no. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto va a ampliar drásticamente la capacidad para detectar casos en países de ingresos bajos y medianos. Fue lo que dijo la Organización Mundial de la Salud. La prueba cuesta 5 dólares y podría transformar el seguimiento del COVID en países menos ricos que tienen una escasez de trabajadores de la salud y laboratorios. Esto nos va a permitir medir mejor, más rápidamente, quién tiene COVID y quién no. Por el tema del precio, el tiempo, o lo que tú quieras, pues no tenemos un control en México, definitivamente no lo tenemos. ¿De cuánta gente tiene COVID? Y eso nos permite, o más bien nos impide, eh, pues luchar con mucho más inteligencia contra esta pandemia. Entonces, de acuerdo con los fabricantes, se van a proporcionar 120 millones de pruebas durante seis meses. Y esto es un hito importante según la OMS. Los fabricantes de medicamentos Abbott y SD Biosensor han acordado con la organización benéfica Bill and Melinda Gates Foundation para producir estas 120 millones de pruebas y se van a ir a algunos países con altas tasas de infección, incluidos eh, India y México. Fue lo que dijeron los expertos. Entonces, bueno, la noticia es una nueva prueba para detectar el COVID que va a ser rápida. En minutos nos va a decir si tenemos o no coronavirus, y pues esto nos va a permitir entonces tener un mayor control de quién tiene o no tiene coronavirus. Hablemos de Marte, de, de, de hablar de coronavirus y de la Tierra, vamos a hablar de Marte, el, pa el, el país, el planeta Marte. Y um, la noticia es que. Los astrónomos aseguran haber encontrado múltiples concentraciones de agua líquida en Marte. Hace dos años, te voy a contar un poco de la historia. Hace dos años, un equipo de científicos italianos afirmó haber descubierto un lago subglacial cerca del polo sur marciano. El mismo equipo ha recopilado más pruebas para reforzar esta afirmación, incluyendo el aparente descubrimiento de aún más cuerpos enterrados de agua líquida. La nueva investigación habla del potencial de vida en Marte, pero no todos están convencidos por la evidencia. El agua líquida existía en Marte hace miles de millones de años, pero en su mayoría ya no existe por razones que no se comprenden completamente. La perspectiva de agua líquida debajo de la superficie seguramente traerá la atención de los astrobiólogos, ya que se sabe que lagos subglaciales similares en la Tierra, incluyendo el lago Bostok en la Antártida, albergan vida microbiana. Entonces, siendo claros, esta agua líquida, si llegase a existir, es increíblemente salada y probablemente muy fangosa. La solución de la que estamos hablando, esta solución... Este Acuosa y persalina permanece en forma líquida a pesar de temperaturas mucho más bajas que el punto de congelación del agua, según Elena Petinelli, autora principal del estudio y profesora asociada de la Universidad de Roma en Italia. Entonces eso es lo que está pasando. Estamos hablando de vida microbiana, si es que existe vida, pero al parecer en Marte hay mucha más agua de la que pensábamos. No sé si tú eres de la generación que jugó Farmville, este juego que estaba en Facebook, que marcó un hito porque antes de Farmville muy poca gente había tenido acceso a videojuegos en, en la computadora. O no muy poca, pero o sea mucha gente jamás había jugado un juego en la computadora. Pero nació Farmville, que era esta granja virtual o es esta granja virtual en Facebook. Y la noticia es que a partir del 31 de diciembre del 2020, Farmville dejará de existir en Facebook. Y la razón principal tiene que ver con el fin del soporte de Flash por parte de Adobe, que es algo que sucederá el mismo día. Entonces Facebook en el pasado anunció que dejaría de dar soporte a los juegos basados en Flash el mismo día que Adobe y pues aquí está el final de Farmville. Entonces este juego fue el primer gran éxito de la compañía creadora de videojuegos Singa. Y logró hacerse con legiones de fanáticos de todas las edades desde su lanzamiento en 2009 directamente en Facebook. En su mejor momento, hasta 30 millones de personas visitaban y jugaban Farmville todos los días. Pero con el paso de los años pues pasó al olvido, al menos eh, en, en materia de popularidad masiva hubo otros juegos. Pero bueno, parece que hoy todavía hay quienes juegan el título clásico en Facebook, pero se acabó. El 31 de diciembre las vaquitas y todo lo que tenga que ver con Farmville se va, pues ya, desaparece, desaparece hablemos de música porque Taylor Swift, la cantante estadounidense, acaba de romper un récord que tenía Whitney Houston que se trataba de tener la mayor cantidad de semanas un título, un single, un nuevo sencillo en, la, en, el en el lugar número uno de la lista de Billboard 200. Entonces Taylor Swift superó ya a Whitney durante la mayor cantidad de semanas. Por su single que se llama Folklore, se ha mantenido en la cima durante siete semanas no consecutivas, lo que le da un total de 47 semanas, una más que Houston. Entonces con esto pues queda Taylor Swift en primer lugar, Whitney Houston en segundo lugar y Adele, la, la cantante británica, tiene el tercer lugar. Terminamos el Brave esta mañana hablando de Avatar porque esta franquicia que me parece ya es de Disney también, este Avatar ya tuvo unos cuantos avances porque el, el director James Cameron anunció eh, que Avatar 2 ya está lista, Avatar 2 ya está completamente grabada y Avatar 3 está terminada al 95%. Obviamente, pues está retrasado todo el estreno de Avatar 2 hasta 2, diciembre del año 2022, pero lo que está claro es que pues ya la película está terminada y la tercera entrega de la saga ya está en las últimas fases de producción y está al 95%. El director, James Cameron, ofreció una pequeña actualización al respecto del estado de las películas durante una entrevista en el, en el Austrian World Summit 2020 y Cameron explica que la razón de estos progresos no es otra que la de rodar y producir en Nueva Zelanda. y bueno la remota localización del país y su efectividad a la hora de lidiar contra la pandemia del COVID-19, pues lo han convertido en un pequeño paraíso para los estudios de cine que necesitan rodar sin las trabas surgidas de los confinamientos y las cuarentenas. Entonces el director ha dicho esto y pues bueno, ahora el diciembre del 2022 sigue la segunda entrega de Avatar y las siguientes entregas, porque va a haber muchas más, llegarán con dos años de diferencia cada una en 2024, 2026 y 2028. Entonces, Avatar, no sé si viste esta película, a mí me encantó. Recuerdo que cuando vi a Avatar la, o sea, la única vez que creo que le he visto eh, yo me quería ir a vivir a este lugar que se llama Pangea que es el mundo en el cual se desarrolla la historia y bueno se me hace una película genial es un poquito eh, triste porque los humanos somos los malos que vamos a destruir un país eh, virgen y, y en equilibrio entonces es una gran película a mí me gustó por lo pronto y Avatar 2 pues ya está lista nada más que tenemos que esperar hasta diciembre del 2022 para poder verla y bueno, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí durante estos minutos. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Por favor, recuerda seguirnos en diferentes redes sociales. Este, este podcast, por favor, dale follow. Si es tu primer día escuchando el Brief, bienvenido, bienvenida. Espero que te genere mucho valor. Y por favor, comparte este programa con cualquier amigo o familiar que creas que le pueda generar valor. Te mando un fuertísimo abrazo. Espero que tengas un gran martes. Y bueno, nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.